0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTG CN 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在每周二给各位带来一段不一样的声音。今天当班的是我段畅，还有韩宇轩、韩老师
1: 。各位听众，大家好
0: 。还有狼大，嗯，大家好。呃，最近呢，这个多明纳里亚系列实际上特别特别的火。这个尽管。一开始有这个大面积的偷跑，但是这个火焰势头仍然是成功的，成功的燃起了玩家们的熊熊火焰
1: ，还包括你这种非玩家是
0: 不是？是对，像我这种云玩家，这火烧云啊，这个甚至都烧到了这个我其实挺挺崇拜的那个集合网，集合网做了一期电台节目，嗯、就是给这个万智牌多重宇宙的故事啊，他开了一个头，嗯，呃、对。这个 more importantly， 给咱们翻译组翻译的这个艺术设定集《卡拉德许也做了宣传。其实我觉得这是，呃，能在在那一个平台上能够给万纸牌做一个做一个宣传，而且给咱们的这个设定集做一个宣传，我觉得真的是特别特别好。哎，
1: 我都不不想说你了，就断章，脑子里就这点事儿说了几期了。哎，这么着，嗯啊、大话集再版的时候，千万别输我的名，就让他一个人臭美去，我不管了
0: 。那不行，这个首先有没有再版不好说，再一个就是你不写，你要是不，韩老师要是不参与这个翻译，就没法看了。别别别别，你指望我是不行。呃，为什么说这个事儿呢？还有一点就是，集合网里边的留言那边也挺。实际上挺火的，二百多条留言到现在、嗯，其中有一条呢，就是说这个听众朋友们就，就是说咱们这个内容呢，呃，每一期做起来相对来讲有点零散，对不了解这个万哲牌的新手来说、嗯、来说不是特别友好、嗯。我觉得其实挺有道理的，所以我想在这里呢，嗯、也是呃，就是开诚布公的说出来，让咱们也可以在这方面稍微注意稍微注意一些。嗯，从我来讲呢对对对对，我可能会在未来讲故事的时候尽量少出一些这个人名啊，或者说咱们有些梗啊什么的，嗯、会会多解释解释，对吧？嗯，对，咱们毕竟咱们几个是
2: 老玩家了嘛，对吧？别
1: 别别，别拉着我，我我还年轻。<笑>
2: 啊啊，对
0: 对对，啊、好年轻
2: 。就是我想说的就是说我们在讲这个，就是做这个节目的时候，有很多考虑的角度，其实是有已经有一个心理预设了。嗯，所以说，对可能会。确实是没有照顾一些这个新手，但是咱们一直也也做一些原创性的这个介绍性的东西嘛，对吧对？比如说将这个各个系列的背景设计等等做这个历史挖掘的这个，对吧？对还有就是之前咱们做过国命之战传承这个几个系列的介绍，对,
0: 对啊，对、嗯，其实本来
2: 应该,应该对应该是本来就应该是介绍性质的，而且也都是这个。嗯这个配合联动的，有这个段章写的文章、嗯，还有咱们在一起聊的这个电台、嗯，这方面我们，呃，还会继续做下去。特别是在这个故事方面，嗯、我觉得，对，呃，对，故事梗概是一方面嘛。段章写的、嗯、写的真的是非常呕心沥血呀、啊，但是肯定不如这个，对<笑>，但肯定不如译文那么直观。然后也不如这个聊天这样做不到啊，
0: 哈文太多，好吧，臣妾只然后
2: 也也不如咱们通过这种聊天的形式讲出来生动。所以说，我们可以想一想怎么去通过这种讲述的方式把这个故事讲得更生动有趣一些。
1: 对嘛，就你们两个老人就不能学学人家，就惯一下我们这样的新手，多保护一下我们。从新手的角度是是啊出发，咱们好好讲讲多明的故事。嗯、其实真多明是一个特别庞杂、人物设计特别多的人，就很多新手可能听了上个
2: 名字就忘了下一个了。嗯、对，咱们这个这个断章张口就来啊，是吧？韩老师点一个呗
1: 。哎,哎有，是吗？那个，那那我可得考一个有意思的，就多明的传记牌哦、嗯，有一张特别吸引我，就是蓝色的《冰雪时代记》，啊，这个画风超棒，嗯、看上去特别古朴，就它它它有一种那种中世纪的神秘画作，就是那种宗教画的布局，但是它整个远观呢、嗯，整体上又特别像西藏的唐卡。嗯我，我觉得比起其他的传记牌啊，就像是《古文之战》啊、《杰拉尔德凯旋志啊》啊、嗯，或者是《硬气宝珠探究》啊什么的、嗯，其实比起那些非常、哎、西方化的一种画风啊，就整个《冰雪时代记》它的古朴真的是让我非常惊讶
0: 的。嗯、这个《索兰父王录》，韩老师了解一下，那也很有范儿啊、嗯哎。索兰的故事一样，索兰故事梗概断章，你先写一下。<笑>我去，我在我在键盘前哭了出来<笑>、嗯。不过这次的话
1: ，还真的就是想听听《冰雪时代》那时候的事儿。咱们这回要不就聊聊这个吧。嗯
0: ，《冰雪时代》这探，这狼大，这我把这个球给扔回去。这个《冰雪时代》呢，它实际上，你要说，它实际上是个三部曲的故事。对，他第一部这个《暗黑忌讳》，第二部是《恒久冰封》，第三部是崩《崩西》。崩西同盟》这三部曲呢，呃，其实挺长的，而故事内容也挺丰富的。我觉得这一期恐怕有点难，呃，嗯、所以呢，咱们简单，我简单讲讲，就是说一下这个故事的主人公，主要就是裘达和雅拉巴拉德嘛，是吧？然后呢？还有这个齐亚德、齐亚多国王达里安，还有博杜维首领、博杜维部落首领罗维莎。哎呀，我刚才说了，不说这么多人名一下又报这么多。这个，呵呵嗯，这个，我是觉得这个故事很有史诗这种感觉。如果要全展开的话，有点太长，咱这一期可能讲不完。嗯、所以，不如我们今天做一期历史挖掘，就从这个设计意境。然后再加上咱自己的感受，把《冰雪时代》这个系列介绍一下。嗯，这是一个，那么、嗯、对，那么有请老玩家郎大先讲讲这个系列设计的背景和特别
2: ，被这个被断账反杀了，没关系，咱们说嘛，对吧？不怕。呃，说到这个《冰雪时代》这个系列，就是我肯定是还没玩过的
0: 。哎、嗯嗯，这个系列有
2: 点对，有点太古老了，就是。对、嗯，能
0: 玩上那个系列的，
2: 估计也都没空听咱广播了
0: 。这个有玩过的听众一定留言告诉我们、啊。哎，对
2: ，对对对韩老师一定敬
1: 他是条汉子
2: 。这个这个系列比较特别的一点是，它其实是最早开始设计的扩展系列，嗯、就是，呃，对，它是非常非常九二年就开始设计这个系列了，就是其实相当于这个游戏还没发售，嗯、他们就已经开始考虑这游戏的扩展了嘛。然后这个。嗯嗯，对，然后这些设计者们呢，就是就是这个系列的设计者，就是设计阿尔法古明之战、斗罗王朝，还有后面这个同盟的那一批，这个 Richard Garfield 的朋友们，就是号称这个东海岸测试员的那波人，嗯，嗯对 ，East、哦、Coast Playtesters， 对,对，嗯，对对对,对、啊。那
1: 要是这么说的话，从古文明之战到同盟，哎呦，听起来这个设计组一手设计了多名古代史的各个系列呀、啊，哇、哦，好厉害！是是是。是
0: 对呃，差不多，差不多。但是除了上次咱们历史挖掘挖到那个，就是有一个是艺术总监设计的系列暗黑 The d a r 除了那个之外，他是其他的都是对对对都是他设计的。哎，
2: 说说到这儿，段长，我发现那个历史挖掘你落了一期，杜乐王朝这个没讲，对
0: 吧？这个、别忘了。啊，<笑>这这这给大家肯定会给大家一个交代。这个今、呃这个、今天你既然把球扔给我，我就把球扔给你。但是我后边这个漏的东西我们还是会、这个。你
1: 你落的这个东西还少吗？段章，这一个个记着、嗯，都给你记清单上。
0: 对，行，然后接着吧、嗯，啊，接着说，接着说，接
2: 着说，就是讲《冰雪时代》嘛，就是毕竟这个堕罗王朝没有没有这个对应的背景小说嘛，对吧？而且对、
0: 哦，就是背背景设定是在在另外一个大陆。就是不在泰瑞西亚了，泰瑞西亚就是兄弟之战发生了个大陆嘛，啊、嗯，它是在大陆南边一片大陆上
2: ，嗯，嗯，嗯然后多落王朝跟现在的这个多明系列联系也不是很紧密、嗯，所以咱就先把这个冰雪时代说完，嗯、好吧、呃？嗯，刚才这个说到，啊、呃，冰雪时代设计得很早嘛，早就是比那个古文明之战的设计还要早，然后九三年的时候呢，就初步完成了一个一百张的系列，打算作为这个万智牌的第二个独立版本，啊，然后就是名字都想好了，就是。他们这个游戏最开始发行的时候叫 Magic The Gathering， 嗯
0: ，然后他们发、那个
2: 、对,对，他们认为呢这这个游戏的名字应该就是 Magic， 后边呢 The Gathering 是一个副标题，嗯、所以说呢、哦、这个冰雪时代呢，他们本来是想叫这个 Magic Ice Ice Age， 哦，然后对，比如说像、
0: 那个、这个 Magic， 对对对，现在这个 Magic 后边具有两个冒号嘛，嗯，对对对。
2: 然后那个对、啊，比如说那个《阿拉伯之夜》可能就叫这个《Magic Arabian Nights》，但是这个对，然后几个原因就是呃，促使他们没有做这种决定，当然也是一个正确的决定了，嗯、就是 V 社是很快发现了什么、嗯，就是玩家，呃，这个喜欢新牌不喜欢老牌，
0: 嗯
2: ，然后对，就是这些这个东海岸测试员这一波人最开始接到的指示就是改进阿尔法。这个他们就做第二个独立
0: 系列嘛，对
2: 对，这就尴尬了嘛。然后你如果发售的是这个《冰雪时代》，呢，玩家可能就是不买账所以到了这个九四年初呢，嗯
0: ，对他的一百张牌里边，估计有很多这个重复的牌
2: 。对，所以到了这个九四年初，这些人就，呃，这个临危受命吧，紧急设计了一个一百多张的一个小系列，就是那个《国民之战》。对嗯、与此同时呢，他们对，与此同时他们继续去这个充实《冰雪时代》这个内容。到了这个一九九五年六月正式发行的时候，这个系列是三百八十三张牌、嗯，其中有十张是这个对异画的这个 D，、就是、好大的牌、啊，这么一个对非常大的一个系列。对，这就是为什么在这一个扩展系列里头重印了这个化剑为犁啊、变计术啊，还有这个就是一些老牌的这个原因。而且也从、嗯、也从这个另一方面解释了为什么，呃，这个系列的这个雪境地和其他的牌其实没有什么机制上的互动，因为这个、嗯、对，因为这个雪境地是后来才加进去的机制
1: 。所以雪境地到底有什么用处啊？嗯
2: 、这个其实是到后来咒霜的时候才真正在机制上有一些互动、嗯嗯。当时其实我感觉更多的是一个意境嘛，对吧？因为它是个冰雪的系列嘛，嗯，嗯嗯然后。对
0: ，说到这儿的话就，好像后来同盟的系列好像后来都没有怎么用雪境地的这个东西。
2: 嗯、说到这儿就讲讲冰雪的机制吧。嗯
0: 哼，啊
2: 、呃，这个系列除了雪境地这个机制上、啊，除了一个雪境地，还有一个比较大的一个一个机制就是那个累积维持。嗯嗯，就是对他这个就是这个 accumulate upkeep， 就是你累积维持后边跟的是一个变量，嗯、呃。对。可能是费用，可能是需要。就是做的一些其他动作，比如说累积维持一，对吧？嗯，你就是每个回合都要增加一，下一回合就要支付二。嗯、它有可能是牺牲一个生物呢、嗯，你下下一回合就要牺牲俩。嗯，嗯啊，嗯、啊，然后还有一个机制呢，没有呃关键词化，就是，嗯，但是是冰雪才有的，就是，呃，就是相当于是一个小的效果，然后增加一个抓牌的效果，呃，嗯，合成一张牌。那他这个这个东西是冰雪，呃，就是相当于是独创的吧，叫 Cantrip。嗯嗯，啊、呃，这个没没有什么正经的、这个、中文翻译，对小把戏吧，可以这么说。嗯
0: ，小把戏。呃，但是
2: 在这个冰雪的时候的这个 Cantrip 呢，他是到了下一个回合开始的时候才抓，因
0: 为天冷、呃、反应慢。
2: <笑>这个这 Maro 给的气儿。你<笑>太冷了<笑>。Mario 给的解释呢，就是说当时可能是研发团队担心立即抓牌，这个可能呃强度会过高，所以说把抓牌的这个效应延缓了一下，就是过后的一个会会，头。就是
1: 冰雪的时候冷不冷,冷？冷，动手嘛，嗯，动手是这个效
2: 果
0: 。然后就被警察摁住了。了算了算了，这个这个。这这个完全太冷了，不是吗、啊？我觉得这个完全是就是一点一点难抓三张的后遗症，让他们觉得这抓牌都特别、嗯、都特别危险、嗯。我估计可能也有这个对、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，就是这个 c a n t r i p 呢，就是多说一点儿，他们觉得 c a n t r i p 是一个呃特别好的机制，所以他们一开始这个、嗯、甚至有有所保留，就是说冰雪有了 c a n t r i p 接下来系列是不是就不要再用这个 c a n t r i p 了、嗯？这个是后话了。嗯对，这个其实是是被证明，其实这个机制是很好的一个调整卡牌强度和费用的一个方法。这就咱们以后再说。嗯啊、呃，然后咱们刚才说了这个雪晶地累积维持，对吧？对，是跟这两个系列结合的比较紧密的机制，但是其实都不是特别的成功
0: 。
2: 嗯啊、呃，当然这个雪晶地这个这个超类别可能是呃也启发到了后边的一些关于类别的一些设计吧。嗯嗯，对，然后对。对如今的这个史记牌，我感觉应该也算是一种启发。
0: 对，是然后这个系列呢，传奇、神、嗯、奇、呃、神奇，还有这个传记是吧？对，这三种都算、嗯、都算史记对,对,对,对。嗯
2: 嗯，嗯，然后这个系列就还出现了单色的传奇生物。这个之前咱们讲那个 legend 的时候，传奇生物是 legend 有的嘛？但是 legend 的传奇都是都是多色，都是多色对。对然后这个系列出现了这个单色的传奇生物，而且也尝试了邻色之间的这个、嗯、呃，就是邻色之间的这个相互配合的效果。啊，比如说，对，有一张牌叫这个菲亚利兹的乞求者、嗯，然后它是一对,一,对<笑>一加一绿，就是一一的一个呃生物，然后牺牲横置牺牲一个白色或红色生物，对于这个目标生物牌手造成呃该生物力量一半的伤害，消失点后不进位等等。就是、这不大绿色吧
0: ？这个吸收别人，怎么觉得像黑色
2: ？对,<笑>对，而且直接对生物和白人造成伤害，确实是,是
1: 。对绿色很少见到这个东西，不是很符
2: 合现
0: 在颜色轮的这个东西。对，这种哲学从意境上来，意境上来解释就是撕成两半，扔出一半然后那个掉
1: 出来的那个所有的器官忽略不计是吗？你们说到小数点后不见尾的吗
2: ？
0: <笑>对，其
1: 实这个环境也没少印那种对色的拆台牌。其实就每个颜色跟他其他两个对色都有仇恨牌啊，比如说像菲亚利兹的护符啊对，对吧？拉希克的印记，对，对玛丽雷基之怒、嗯，还有什么玛丽雷基的。诅咒是是这类的都有吧，就包括那个很有名的火焰冲击波和流水冲击波这类的一种成对儿牌的出现
0: 。我当然说这
1: 么多，其实我只想说一句，所以玛丽雷西是什么呢？嗯
0: 嗯、这个这个是有意境的范畴，我们回头再这个这个，这个这个这个啊、待会儿咱们
2: 讲故事的时候再说。对,对对对，就是刚才其实那个韩老师说这一点、嗯、是确实是，呃，咒霜作为就是冰雪被遗忘的一个系列，其实。也沿袭了《冰雪时代》这个系列的一些设计，就是一个是雪境地、嗯，他给拿出来当成一个正经的机制，有更多的配合了。嗯、然后累积为持、嗯、又拿回来接着用了。嗯、然后 Cantrip、嗯、这个东西在咒霜真的是原封不动的又给弄回来就是下个回合再抓牌这个事儿，<笑>就是米斯拉的饰品，向、嗯、那个特别有名一张牌致对
1: 对对，对，
2: 就是还是下一个。这个维持回合开始在抓牌。然后还有就是说那个对策拆台在咒双也是，就是死印嘛，对吧？那对对那那,那一组、嗯，对对对，对都是都是在咒双里，所以说累计维持。我还
0: 想起来有一个叫、嗯、有一个结界，红色的烈火香槟、嗯，热火香槟，就是每回合给你加一个。残废的，对。对，那个时候还有这个就是、那个。那时候还有那个法术
2: 灼对，那时候还算是个负面作用，现在是一点副作用都没有。嗯嗯，意、嗯、思。嗯，然后还有就是刚才说的重印，嗯、这个系列也很聪明，嗯、就是说出了一些、嗯、出了一些这个功能性的重印牌，比如说把这个灰棕熊换个名字叫博多维熊、嗯，对吧？这个咱们之前讲过的。嗯哦就是填曲
1: 线的白宝还是需要
2: 有的。对,对、嗯。啊，然后还有就是说那个痛地最早也是出现在这个系列、嗯，就是阿达卡荒野、哦，对，卡普罗桑森林，当时这个阿达卡和这个卡普罗桑森林都是当时的地名嘛。
0: Mm-hmm. 对对对，其他的几个什么硫磺温泉啊，什么那都不是地名，但这两个地方是对对对阿达可荒野，据说是当年兄弟之战一个战场，后来是这个、哦、这个他们挖神器，这个地方，嗯、这个卡普鲁桑森林呢，呃，在他附近有一条路，然后那条路呢、嗯、就是人类联军最后和这个呃死灵术士林渡，他的这个死者大军和他的僵尸大军这个作战的地方。嗯作为、嗯、作为新
1: 人，就想着这几张什么时候也重印一次。呵呵入坑就只见过对色通，没见过邻色通的。是
2: 邻色通最近一次印还是
0: 第十版呢？这个画风极其的清奇，嗯、你看那个、嗯、这个硫磺温泉吧，里边这画了个什么玩意儿？画了个不知道是什么的，还是屎壳郎在里边泡澡？<笑><笑>哎呀！那时候这画风真的是特别新奇，嗯、但是画风咱们讨论不了。嗯、咱们咱们刚才老大讲的机制、嗯，其实也提了一点意境啊，就是说这个、嗯、呃，雷吉维池啊，还有雪晶地，的确是这样，特别就是它是有所设计的，因为当时有一张就是冰雪时代的这个泰瑞西亚的地图，我们记得是在国民、哦、国民之战的时候有一张泰瑞西亚地图，
1: 嗯、然后那张
0: 地图呢，在这兄弟之战之后进入冰雪时代以后，呃，发生了很大的变化。就是有一片很狭长的一片海洋，就完全都被冰封了。哦，就是到就是说到这个程度，这个大地上不光是被雪覆盖了，海洋都被冰冻了。然后冰冻了的那那一部分呢，就是那个海岛上，就是勇士大法师裘达，他当院长那个魔法学院。哦，这样。他叫奎奥学院，正式的译法叫奎奥学院，他实际上英文叫 School of Unseen。哦
1: ，这个翻译真棒
0: 。是。这个这个翻译怎么说呢？我觉得有点意思啊，就是有没有过度翻译，嗯、咱们这个还是可以可以是是可以讨论的。当然，咱们这儿是电波科，不是翻译组，就是呃，简单说，就是说这个译名“窥药学院”是《咒霜》里边一张牌确定的
2: ，嗯、叫那个官方钦定
0: 。对，“窥药学院”余生者、嗯，之前我看到有翻译成这个“隐形学院”的，有什么“逆行学院的”的都有，但其实也没错，因为在故事里他。被叫这个名字，是因为这个学院它是本身就是非常隐秘的。首先，它是在大陆的最西边儿、嗯，而咱们刚才说的齐亚多王国啊、博多维部落都是在大陆的东边嗯。其次呢，这个求达是个非常低调的人，所以他搞的这个学院呢，也都是尽量的要低调。嗯。嗯甚至有些后世历史学家都搞不清楚，求达是一个人还是一个组织。但是我觉得这个到地方
1: 它还是小说家的笔法，嗯、就是要让你这种虚实相知、嗯，你才会对它有兴趣。我倒觉得这个、嗯、这个东西对可以再商量啊。他、嗯、这是一个，我倒觉得是个叙事上的方法。嗯嗯嗯，
0: 对。呃，说回来的话呢，就是说雪境地和累积维持，如果把这个两个联合起来看的话，嗯、那么实际上它体它体现的是一个，我个人认为它体现的是一个多明纳里亚、嗯、逐渐逐渐的是越来越越来越寒冷。然后呢，魔法力呢是越来越枯竭，维持魔法效应的代价也会越来越高。你、嗯嗯、比如说，咱们刚才还提到了一个，就是就是三个国家嘛，还有一个是菲亚利兹女法师菲亚利兹，她保护了一个妖精国度，叫范德霍恩，嗯
2: 、他是、嗯、对
0: ，他是靠菲亚利兹的这个这个女法师的能力，保持了那里就是森林啊，保持了温暖，但就是说也是越来越难，需要付出的代价越来越高。所以后来可以说，菲亚丽兹这个发动这个原始咒拯救，就是结束冰雪时代，也是一个有点这个迫不得已的行为吧？可以。冬天供
1: 暖不行，
0: 烧不起暖气了。嗯。哎，对，想办法。对，冰雪，冰雪时代呢，实际上，呃，如果说，如果说从意境的营造来讲，我觉得还是挺成功的。它是有这个，呃，长篇小说有一部。然后还有几个短片、嗯，而且还有漫画，有点像咱们刚才说的这个古文明之战。嗯、但就是说，呃，漫画由于和小说的这个时间拉开了太久，所以情节上也是有一些不连贯的地方。就当时是就是菲亚丽兹他这个启动源石咒的时候，到底是哪些人是怎么启动的？嗯、哪些人在场、嗯？这个漫画和小说是不一样的。在漫画里边是一帮律法师、嗯，在这个、呃、这个小说里边呢，其实就是裘达和雅雅。两个人，嗯，嗯，总体来说，就是从
1: 一帮女法师变成了一帮法师，嗯、其实也没对啊，没什么区
0: 别。如果按照如果按照这个韩老师这个说法，就说、是、那、嗯、就是历史的真相没人知晓嘛，各种、啊、各种版本，对,、啊、对吧？对对、啊，所以呃，整个系列呢，据说是有一点点北欧文化的影响，但我感觉主要是人名上会起一些，比、嗯、如、啊、那个什么沙菲埃斯克利多特的那那种名字，对对，对嗯。嗯嗯呃，卡牌里面呢有一些这种，就是像那北，就是那种如泥文字嘛。嗯
1: ，对，很典型他们的古代文字
0: ，对、嗯。对，嗯，但情节上我就不是特别熟悉北欧这些文化或者文学传统，也不知道它这个故事本身和史诗啊、嗯、传奇有什么关系。反正到时候。回头有时间
1: ，我们对可以再看。对，因为毕竟像北欧，它当时北欧的史所谓史诗和传奇成型是最最晚的，都已经到了公元一二世纪，就是 saga 和 a d a 才会出现。那之后的话，就像到《尼泊龙根之歌》呢。都是已经是中世纪的东西了，就我们回头可以再谈。不过你刚才谈到如泥文字的话，嗯、我要觉得可以多说一句，就是如果有喜欢占卜的妹子，可以关注一下，这个是很难得的一种单个字母有含义的一个文字，它们的字母本身是有含义，可以用来做占卜的、嗯。这种文字其实会很有意思，画起来线条也很古朴。嗯，就是说这个、嗯、提到这个还是挺好玩的一点。嗯
0: ，对，改天给韩老师看一看。长知识了。对，不
1: 不不是、呃、我跟着你们已经谈了很长时间的
0: 故事了。<笑>哎，咱们具体如果说这个故事的话，嗯、就是就是那部《恒久冰封》这个故事的话，嗯，呃，这个、我倒是想先，谢谢，这个我倒想，但是这这，但这不能防止我这个像不能防止我对你的伤害。韩老师，我就说先看看，就是先问问你、嗯，你看到《冰雪时代记》这张牌，这张传记牌，你是你是什么感觉？你觉得它会是一个？一个什么类型的故事
1: ？嗯，没有点开大图的时候，我以为是两个西藏喇嘛手里拿着转经筒。<笑>不不开不开玩笑，刚才我们我说啊，就是说它是一种西藏唐卡式的一个画面布局和中世纪这种所谓神秘宗教画风的一个融合。它自己的设计就是怎么说呢？它不是一个很典型的西方画作，尤其是万智牌，大家看惯了西方画作，因为怎么讲？它用的是一种时间性的集合，也就是说，它在这幅画中，它是把历史整个的推进这一幅画作里边。那么，唐卡一般画这种画的时候，就是说它被称为一种无时间布局。其实，我们如果看西方那种名画，大家会经常发现，它是侧重于定格于一个时刻。就说整个画卷讲历史的，一幅画讲历史的很少，除非你可能大教堂的整个天顶或者整个壁画，你觉得啊，一个教堂下来是一个故事，而它这种构图是很明显的取自于西藏的唐卡，他唐卡这一类叫做就是叙事类构图，它就是将一个神明或者是一位高僧他的多个故事融合在一幅画中，并且你会发现他取消了一个事件的时间顺序，也没有一个固定观观赏顺序，就是你先看哪一部分都行，这个里。因为他的故事是按照整个空间来布局的，那么唐卡他是用这种方式呢去讲故事。如果我想类比的话，其实《冰雪时代》它整个这个画面啊。布局其实是类似于这一种，同时它其实参考了唐卡的另一种布局，就是我们经常说唐卡，你看一个中间一个神，然后两边是四周是东西，就是叫主尊伴有其他神明，它的这一种构图风格。嗯，其实整个画面你我们能看到，它明显是被分为上中下三段，就是一般叫做天空空界，一般然后中间的是本尊，下面是地界。那么中间它放的两个人，就是只属于冰雪时代的两位传奇，就是刚才我们。提到的那个对,对国王和那个就是罗维莎，对达利亚和罗维莎，维莎对啊，就这个就是跟唐卡不同的是，如果唐卡中间要是放一男一女，这俩人多半是抱在中间的。对此处有车不开，呃、嗯
0: ，不，这个我来我来给大家画个自行车，<笑>就是他俩没有抱在一起，但是在后面的故事里，这个罗维莎的儿子和奇亚多、嗯、和这个。呃，达利的女儿，他们抱
1: 在一起了，嗯、真酷，好吧，<笑>嗯，对，所以你看，它整个画面其实还突出了一种平衡感，就是中间它那个宝剑就插在死人身上的宝剑，其实既像是十字架，嗯、又像是墓碑，它同时又像是烛台。以这个宝剑为轴 心， 画作是完全被分为平衡的两部 分， 突出两个两个主人 公， 就是达利安和罗维莎。就因为他们两个是只属于冰雪时代的一种传奇 嘛， 那么他们手中拿的火 炬， 其实看起来就是有一种。光为了光明，就是引路亡魂的感觉。因为看到一直通到奇亚多少站的时候，就整个都是死尸扑上去的。大家看到对对,对，但是同时他这两团火并不大，所以其实是人类微不足道的火焰无法缓解这种勇士冰封的意思。对，那么整个真正这个故事，就像刚才段长提到，故事的主人公是雅亚和裘达，他们两个在哪？在整个下面。两个延续数世纪的大法师反而在下面，其实两个角落,、嗯、个角落对隐喻了他们其实是藏在幕后、嗯，或者我们叫不图虚名。怎么解释这个事情？对，并且很细心的用各自用红色和蓝蓝色的圆环象征了自己的法术力。对、嗯，那么到最后的时候，他们在底下围绕的是哎、嗯、那个传传说中黑暗深渊里的那个怪物玛丽雷基，他的出手。对，其实这个地方我是比较费解的，因为无论在西方的画作中，还是在唐卡的画作中，就是被怪物缠绕，都是被其控制、被其吞噬的意思，被被其包围。嗯、所以就是说，它究竟意味着什么，这个也是我觉得很神秘的一点。再有就是要注意的是，四四周上六六幅小画。那个我这对对，我还真的是很认真的对了画册，呃，有一有一些差不多感觉能是菲洛克西亚的某几个怪物。就如果大家对这对这六个有答案的话，我们可以线下交流。对，可以文字版可能韩老师会放出我的猜测版，就是欢迎大家就是一起来讨论。因为那那个地方同样它不属于画作，但它又是画作中必不可少的一部分。对，这就是可能整个画作讲起来，从嗯艺术设计上大概是这样一个
0: 这个，那你，那你说这六个会、嗯、会代表什么呢？如果按照如果从唐卡的角度去解释的话
1: ，六个它，它它应该是代表的是整个这个时空之内你所不能忽视的东西。它一般的话，唐卡它有可能布的是一些小的神明，或者是要么是被法师所要去消灭的怪物，就是那种敌对性的；要么就应该是，嗯，属于整个这个画面之中，就是它不可以被忽视的，整个这个故事中不可以被忽视的一些部分。一般来说，放在那个地方都是四周的是小神，或者是要被神明所去杀死的、惩戒的人，或者是跟神明持对抗状态的，因为要突出神明的伟大。个通缉令。<笑>哭，想到了孩子要《海贼王》怎么办？嗯，可以。
2: 嗯、这个关于玛丽雷基，刚才咱忘讲了。韩老师刚才问了一下这个玛丽雷基对、啊对啊，然后正好咱们有一位这个 ID 是亚夏使徒的朋友也问了，嗯、说、嗯、既然回多名了的话，就有机会能不能聊聊这个玛丽雷基嗯？嗯，那么其实这个玛丽雷基应该说是这个万智历史上一个大谜团之一，对，非常大解之谜之一。对，嗯、然后嗯。官方一直也没有解释这个马列雷,雷基是什么东西，然后为什么会在这儿、嗯。但是网上有也有几派的这个说法吧，哎、就有、是、一派可能就是说这个马列雷,雷基就是奥扎奇
1: 。嗯，嗯对我我最支持的就是这个，嗯，
2: 对，然后就是这这这一,这一波人呢就觉得这个。马丽利,利基高拉奇都是这种爱手艺式的这个生物，对吧？这个狗好好爱手艺老爷的
1: 创造<笑>对。对
2: ，然后都，而且他们就是他们也有说法，就是说他们都能在这个呃，就是时空间移动。然后他们虽然不是网络客，然后嗯,嗯，然后还有一波这个说法呢，是说这个。这个家伙是这个是一个黑色的一个胜者嘛，然后他不太符合这个奥扎奇、uh-huh. 泰坦都是无色的这个设定。哦、oh. ，嗯，对，但是这个国国外的一些论坛上，还是一直有人想把这个这个马丽雷基往这个奥扎奇身上靠，但是几几个说法都都有支持者。哎，嗯、就是
1: 乌金和马丽雷基谁更接近奥扎奇，这早晚会是一个谜
2: 。嗯嗯、这个目前官方还没有一个确切的解释。
0: 嗯，我觉得你这绕的有点远，这都又、嗯、怎么又把乌这好不容易不说波拉斯了，怎么又把乌金拉出来了？这个<笑>好绕回
1: 来，绕回来。呃
0: 、我是、嗯，对，我是看到这个，当时刚才刚才韩老师讲这个这个这个图啊，我是觉得、嗯，呃，简单说说它这个，呃，相当于咱《冰雪时代》这个事儿呢，就是刚才说了嘛，发生在泰瑞西亚，嗯。嗯这个大陆呢，实际上就是被这个兄弟之战蹂躏过了个大陆。嗯。然后咱们这个图上画的，这个罗维沙和和这个达利安，他两个人实际上是在大陆西部。刚才咱们说了，从北边呢，就是野蛮人一般都在北边嘛，对吧、哦？然后这个奇亚多王国在中间，然后还有一个最南边呢，就是受这个菲亚利兹保护的这个妖精国度，这个。嗯嗯其中主要就是博多维和齐亚多这两股势力，所以说，妖精呢实际上算是，呃，比较这个就比较避世的吧，偏安一隅是吧？这样儿又有理发师的保护，谁也不敢惹他。所以博多维和齐亚多主要就是他俩较劲儿。虽然不是说那种血海深仇，嗯、但是就是彼此看不惯也、嗯，也是也是摩擦不断吧。嗯，基本上这,这个对
2: 你你可以，颜色轮可以去去对照一下。博多维是红色的嘛，嗯、其他都是白色的、嗯，这俩是对色
1: 。对呀、啊，妖精
2: 妖精那边就是绿色的。一个天
1: 性自由嘛，然后呢到白色的就等级森严，就彼此看不惯很正常。绿色妖精就是自己逍遥呗。嗯
0: ，对。然后呢，就是这是图像中间。至于很多人都猜测，就是那把剑和这个死尸到底代表了什么，或者是死尸代表了谁？我的看法就是说，死尸并不是代表谁，它实际上代表了林渡的这个这个王者大，就是死灵大军。嗯。呃，因为死灵术士林渡呢，他是机缘巧合获得了一个一个很有魔力的一个戒指，然后呢，他也找到了靠山，看到靠山就是这个旅法师拉西克、呃。对，夜行者拉
2: 西克。对。对，曾经能和这个尼可波拉斯拼一拼的这个
0: 老旅法，哎
1: ，这就是
0: 属于黑色代表了吧？对，黑、嗯、的，黑色、嗯、就这故事里边黑色代表。那林杜呢，就一直按照拉西克的命令在扩充自己的这个死灵大军。然后呢、嗯，他自己的想法，林杜自己的想法就是征服泰瑞西亚，并且呢还要向求达复仇。就是他这个跟求达复仇，是因为。林度拿到的那个魔法戒指里边还寄生了一个邪恶大法师的灵魂，而这个邪恶大法师的灵魂就是在一千一千多年前被求达消灭了肉身的
1: 。哎呦，这蓝的黑的是宿命般的敌人呢、啊
0: ，变成笛色了呢，太吓人！了。说这下五五个颜色就都有了。至于这个咱们主角，说是亚拉巴亚拉巴拉德呢，是就是在他的帮助下。丘达脱离了这个零度的控制、嗯，一开始零度把他给迷惑了，然后骗他，嗯、然后让他就是相当于让他这个在在在,在零度手下，就是让他去搞研究，去去去去这个什么、嗯，这个，所以呢，就是我觉得下边这个图，倒未必是奥扎我、嗯、奥扎基呸，这个哎，未必是玛丽雷基，我不代表刚才仅不代表我个人的观点，啊，不代表我的立场、嗯，这个。倒不代表说是玛丽雷基把裘达或者雅亚怎么怎么样，倒可能是暗示的就是裘达的这部分经历，他曾经被黑暗的这个势力所蛊惑。嗯，因为到了后面的，如果是咱们讲同盟的时候呢，会发现雅亚也有类似的一段经历，曾经被黑暗所控制、所蛊惑。所以说这个地方，我是觉得有可能是在这里。呃，他虽然是向玛丽雷基的出手，但未必代表的就是这个东西。而且呢，马伊雷基在书里面是基本上只是作为一个很也很模糊的一个存在，没有提过他怎么怎么样。啊、所以说回来呢，就是，呃，雅雅在这这部小说里面把求达解救了出来，然后两个人呢一起，把这个画面中间的罗维莎和达利安两个人两个两大势力联合起来，卷起前嫌联合抗敌。就赢了吗？这个倒没有，付出了极大的代价之后，这个。在败局马上马上就要失败的时候，奇迹般的反败为胜。呃，哎、这个我觉得可能画面就比较难以难以显示了、啊。你看，这个、嗯，呃，因为林度呢，怎么说呢，就是拉希克让他造死灵大军，然后拉希克去干别的去了。但林度呢，嗯、就是说他用这些相当于动用了这些这个大军呢，嗯，是去征服泰瑞西亚。而拉希克的想法是说，他要用这些大军就要征服多重宇宙去的
2: ，这让我想起了这个老龙在阿芒凯
0: 的行为呢
1: 。咱们没有一起不会提到他是吗
0: ？啊、哎嗯，对。所以你就可可想而知，就是说，当拉希克回来一看，林度在这儿这个损兵折将，就真把他就气得够呛。而且他还发现了林度干了个什么事儿呢？林度让裘达偷偷的研究，这个怎么能杀死吕法师？你说，想、哎、<笑>造反？对，然后呢？林渡就直接一看，最后战场败局已定的时候，拉希克呃，然后林渡和那个和裘达最后就是对决嘛，这肯定最后主角要对决嘛，打不过了，打不过了，林渡就把拉希克召出来了。拉希克一看，因为我这人都让你都让你这个消耗的差不多了，就就特别生气，就把他从战场上拉走了。因为拉希克的想法是，在那个时候正好有一个在多重宇宙中漂流的一个时空，然后就山
2: 德拉这个后来。对
0: ，圣德拉，嗯，会和多明纳里亚交汇，这是他，就是就是拉希克离开多明纳里亚一个最有把握的一个机会
1: ，哎、嗯，所以说不是旅法吗？嗯，旅法不能自由自在的跑吗？这是签证没有批下来吗
0: ？啊、这个护照丢了，一个没有了。哎、<笑>不，这个呢，咱咱再多说一点呢，就是说、嗯，呃，兄弟之战造成了一个破坏，把多明纳里亚还有其他一些时空，就是。把整个从整个多元宇宙就扯出来了，嗯，扯出来以后，这些旅法师像拉希克、菲亚里斯都困在这这些时空里面了。然后呢，十、哎哎哎、二对十二就是碎碎片嘛。呃，嗯、多名时空呢，它逐渐寒冷，也可以说是因为这个这个原因
1: 。哎呀，所以克萨真是造孽呀
0: ！对，拉希克一看该走了，上车了，一看，哎，人不够，走不了。对，那这个气的，嗯，这个就最后把这个。林度的一个爪儿，啊，林度的一个手给给扯掉了，然后因为他知道那个魔法戒指可能是影响了林度来做的这些这个像像像这个求达复仇的这么个事儿，所以这个这场大战呢，就是以很戏剧性的方式就结束了。嗯，有一波不不打了。对，群龙无首、嗯、啊，对。但是你要是觉得不过瘾的话，故事到这儿倒没完，因为菲亚利兹呢，虽然说。这个他知道这个漂就是漂流时空的事儿，知道的比较晚，但是脑子转的很快，而且他想法很大。嗯、他就借助、嗯、他刚才说他原世咒结束了冰雪时代，也是依靠着这个流就是这个漂流时空路过、嗯，然后使用了一个这个威力也很大的一个咒语，就是原世咒，相当于圆满的圆，嗯、世界的世，就相当于是把多名整个的和多种宇宙连接起来了
1: 。哇、哦嗯，好厉害呀！
0: 对啊，这就是恒久冰封的故事呢，就是就到这到此为止，就是这些，呃，看的也比较过瘾，我觉得是一个挺经典的一个奇幻类的故事吧，有大场面，呃，也有这个个人的这个复仇，呃，而且很符合万智牌的设定吧。五个颜色，咱们刚才都说了都有，对，嗯，而且在人物塑造上，雅雅塑造的非常好，裘达呢就是一个让人反正看着也也挺，就是有点符合这种高深莫测的人法师的这个这个这个特点啊。最重要的是，新
1: 的球打很帅啊！我已经很久没有看到这么帅的帅哥了，嗯、就是流口水那种感觉，嗯
0: 、对呀、啊。但是你要是真跟他，你要是，但是你像雅雅跟他就是有有有感情有好感嘛，但是你雅雅跟他谈，这个也也挺郁闷的，属于这个帅哥，这个、性格不是性格不是特别好的帅哥。嗯
1: ，詹兰的帅哥一
0: 般性格都不好。嗯，哎，那倒也是啊。嗯，这个还有就是。吕法师的那种高深莫测，还有这个行事乖张，我觉得渲染也很到位。这个你看、嗯、拉希克，还有费亚利斯，这个这个都是拉希克。你说我的拉希克的想法是征服星辰与星辰大海，是吧？嗯。这个，然后一看着林度，你说你只是征征服一个大陆，我就直接就把你就就拎走了，我就不打了。对。所以，当然我说这可能对，层次不一样、嗯。我说这些都是挺简略的，嗯，而且。虽然说最近会有这个故事的梗概会发出来，但是我还是觉得，就像回应老大一开始说的那个，这个故事值得值得好好讲一讲。嗯，但是如果大家喜欢的话
1: ，那个端丈的意思是大家赶紧留言说喜欢、嗯，要不然的话他就没事喜欢自己坑自己。嗯、听众要是不给他点动力的话、嗯，他自己就把这个问题慢慢慢慢就放下了
2: 。这个，而且他喜欢回避问题
0: 。对，这个听众刚才问玛丽雷,雷基呢、嗯？
1: 对，说好的玛丽雷基呢？嗯。嗯
0: 玛丽雷基这个刚才说了，这个没有啊，因为这故事里边就就提了一句，就是用一,一个好吧一个历史学家他说，这个人类啊无法认识真相，所以我们很苦恼。所以这位朋友，这个、嗯、不光是你很苦恼，这个故事里的人也很苦恼。对，因为故事里边历史学家就在就在问玛丽<笑>雷基是什么？他是魔法师吗？<笑>他和你的问题是一样的
1: 。呃，这个人都不知
0: 道。对，这个人。你可以去问问他，我把他的名字告诉你，他叫阿基夫学者，他是阿基夫学者亚克尔。你可以跟他啊，就是那个讲
2: 讲勇士勇士大牌球达那个牌背景叙述里
0: 说的那个人啊。嗯、对,对，这个人亚克尔他的研究方向就是球达。球达都可以被
1: 作为研研究方向，球达学
2: 是吗？球、啊、达学这是研究生的题目。球<笑>学<了><笑>嗯。嗯，这个端亮那个提议挺好的，我我、嗯、我们未来其实。可以做一个就是纯讲故事的一个系列节目，有道理，
1: 做成一种舒畅的形式，咱、嗯、们、啊、可做一下。啊嗯
2: 、段章这边这个故事资料非常丰富，考据也很严谨，嗯、然后韩老师这个文学造、嗯、文学造纸非常高，嗯嗯、造
1: 不出来，是造不出来
2: 。<笑>蔡伦，<笑>而且对，而且对这个各种叙事形式啊，包括叙事学也很有研究，对
0: 吧？对，老大只缺老大组织领导一下。<笑>对对对
2: 。<笑>然后，但但是今天咱们这个，呃，按照这个历史挖掘的这个路子，还是，呃，谈谈对这个系列这个一些牌的这个个人感受吧，好不好？就是
0: 这个系列有点远，嗯、我觉得可能挺难以起共鸣的对
1: 。对，就是咱们谈了，估计他们。就是听众可能也觉得哇，就是没有太多心里边可以激荡的回
0: 忆，是不是？嗯，对，也行。哎呦，时间也有点长。嗯嗯、是这样吧？要要不我们咱们咱们就欢迎大家留言吧，留言里边分享，就是对这个系列你有什么感觉、嗯，有什么故事
1: ？对对对，说出你们的故事，嗯、让我们来开心一下也。
0: <笑><笑>但是那些就是让你不开心的，让或者让你不开心的，或者让我们不开心咱就咱就甭说了
1: 。然后这期没有留言了。
0: 嗯，其实这期要说，你、嗯、要真说牌还是挺多的，像脑力激荡啊、焚、嗯、化、伟大幻象、毒诊、烈火断层，你看，我这都是事先准我有稿，事先准备的，不然我是不知道这些牌的。这些牌其实都是<笑>都是冰雪冰雪出来的，所以对对，嗯，我觉得应该大家应该会会很很很有得聊。我也了，你少说了一个最有名的死冥全能，哦，好吧，哎
1: 、有点、嗯，我还是
0: 学的不够呗。
1: 就是说，嗯、来就是不是牌手就没玩过那个系列，说出来的时候还真的是容易露怯。对，
0: <笑>对，不是抄作业不能全抄，全抄以后这个不合适。<笑>你这得分大题没抄。对。嗯。呃，我看这四十多分钟，冰雪呢，嗯、反正咱们历史挖掘就是漫谈嘛，反正就、嗯、就这谈到这儿吧，也欢迎大家跟我们继续分享你的故事。呃、是的。至于冰雪的意境营造呢，我可能。再挖个坑，把自己再再写一写，把冰雪的这个漫画呀，呃，短片、长篇再梳理一下。然后，嗯、而且，咱们前刚才闲聊的时候，梁大还说，怎么一看冰雪系列这背景叙述都是亚拉巴亚亚巴拉德语录，是
2: ，<笑>
1: 对对对，好像一些知名的红色叙述也都
0: 是全都是亚亚
2: 巴拉德，对
0: 对,对，而且、嗯，但是就像韩老师说的那、这个，为什么亚亚巴拉德和丘达都在最下面，对吧？都是一个一个。相当于是隐隐约约历史中背景是,是背景是的出他那张牌都没有在这个系列、嗯，这两个人的牌都没在这个系列印出来。
1: 没错，嗯，有有一种那个就是神龙见首不见尾，或者只闻其人然后不见其形的那一种感觉。嗯
0: ，对
1: 。嗯，当然，我觉得其实就是因为他是一个火焰法师，嗯、所以在冰雪的时代里他是格外受欢迎的。嗯嗯
0: 、生生活法师<笑>是吧？嗯。嗯那那行，那今天时间也差不多了，咱们就聊到这
1: 儿，就到这里。嗯，好的，嗯，好的，咱们下期再见
0: ，好,好、嗯，拜拜，拜拜。
1: 拜拜